0: Skarb Wszechświata Odcinek 29 Zniknięcie Po ośnieżonych polanach Asper gnał wiatr. Na niebie kłębiły się chmury, Alina Meron pędziła na swym skajdroperze do miejsca, w którym według informacji pojmani zostali młodzi buntownicy. Na dziesiątą! Szybciej! Ponagliła maszynę reagującą na jej głos. Rozkaz przekazywany przez mikrofon, który zazwyczaj nosiła przypięty płytko pod ubraniem, wzmacniała ruchem ut, na który precyzyjnie reagowała setka czujników. W bitewnej zawierusze sterowanie głosem bywało bowiem utrudnione. Leciała wzdłuż wysokiego urwiska, spadającego pionową ścianą na rozległą, otoczoną sędziwymi drzewami polanę. Ponad niej rzekomo zatrzymali się żołnierze D77 ze swoimi jeńcami. Natychmiast obniżyła lot, gdy z daleka ujrzała pilnie strzeżone przez wrogów grupki skutych magnetycznymi kajdanami chłopców i ich trenerów. – Ląduj – rozkazała. Zeszła z czarnego skydropera i przywarła do ziemi. – Śpi. Kurde, cała będę mokra – pomyślała zniesmaczona, czołgając się po śniegu do krawędzi skalnego obrywu. – Dobrze, że chociaż ubram się dziś na biało. Zawsze to jakiś kamuflaż. Lepchnęła kitkę do kaptura, który naciągnęła sobie na głowę. Wychyliła się z zakrańca urwiska. Teren był tak doskonale obwarowany, że główki od szpilki nie dałoby się wcisnąć. Zasadzka oceniła.
1: Wojska mnóstwo i sterczą tu nie wiadomo po co. Zamiast zabrać jeńców na tereny
0: podległy dystryktowi. Czekają na mnie. Wyszczerzyła zęby w uśmiechu samozadowolenia. Ale bym im numer zrobiła, gdybym zostawiła moich na stracenie. W chliny. Zaszumiała przez chwilę jej wyjątkowa krew. Uderzyła do mózgu rządzą krwi i okrucieństwa, spychając na drugi plan współczucie i dobro. Dziewczyna otrząsnęła się z transu i palnęła otwartą dłonią w czoło. Ale przecież nie mogę ich zostawić. Odezwało się w niej ludzkie wychowanie i zdobyło tymczasową przewagę. Zakorzenione było głęboko i solidnie w rozsądku, któremu powinna pozostać posłuszna ale natura się opierała. – Mam wezwać posiłki? – zawahała się. – Nie, nie dopuszczę do kolejnej krwawej bitwy – postanowiła surowym szeptem. Wychowanie w dalszym ciągu cieszyło się swoją przewagą nad naturą i tym, co wrodzone. – Zresztą ja i posiłki? Sama ich rozwalę – skarciła się za ten pomysł. Wojownicza krew przystąpiła do kontrataku, zmuszając dydaktykę do defensywy. Trwała Wojna Myśli Panny Meron, ale ona nie miała czasu na dłuższe zastanawianie się. Porzuciła skajdropera, a sama znalazła niedaleko stromą ścieżkę prowadzącą w dół stoku. Sunęła się po niej prawie bezszelestnie i przycupnęła za gęstym, choć ogołoconym z liści krzewem, rosnącym dodatkowo pomiędzy dwiema sosnami. Złożyła odpowiednio ręce. Kosa śmierci! Znikąd wyłoniła się ciemna materia, Zawirowała w powietrzu i wcisnęła się w dłonie, by zastygnąć i uformować ponad dwumetrową broń. Wiatr jej sprzyjał. Ludzie nie mieli szans jej usłyszeć. Lina poruszyła za roślami i złamała kilka gałązek, żeby zwrócić wreszcie ich uwagę, po czym zastygła w cierpliwym bezruchu. Tak jak się tego spodziewała, dwóch stojących nieopodal żołnierzy dystryktu podeszło zwabionych niepokojącymi dźwiękami. Pierwszemu zaserwowała swoją firmową serię ciosów w brzuch i w kark. Padł na ziemię nieprzytomny, ale żywy. Zanim jego kolega wyłonił się z za drzewa i dobył broni, czy choćby krzyknął, skończył podobnie, obrywając w brzuch patrzonym kosy śmierci. Doprowadzeni do nieprzytomności mężczyźni zostali za krzakami wraz ze swoimi nowoczesnymi karabinami, co do których Lina przyznała, iż nie miałaby zielonego pojęcia, jak użyć ich w ferworze walki. Korzystając z tego, że dwóch wrogów nie ma już na warcie, czmychnęła do sękatego drzewa po prawej stronie, bliżej jednej z uwięzionych grupek młodych kadetów z Ceterii. – Gdzie Marki Hans? – usłyszała harkliwy głos nieopodal. Zbliżał się kolejny żołnierz. Schowana za potężnym pniem, zaatakowała w odpowiednim momencie kantem dłoni w potylicę wroga, który osunął się na śnieg jak porażony gronem. Ale taka taktyka nie mogła skutkować w nieskończoność. Nie ruszać się! Czyli zasadzka się udała. Lino! Z tyłu dobiegło pełne obaw wołanie związanych buntowników, którzy zauważyli poruszenie w szeregach wroga sygnalizujące pojawienie się dziewczyny z kosą. Nie podchodź tutaj! Obiekt do likwidacji numer jeden został błyskawicznie otoczony przez liczny oddział wojska. Jack! Lina z odrazą przełknęła ślinę, w której postarała się rozpuścić całą ogarniającą ją nagła żądze mordu. Jak mogłeś! Osaczona lwica dumnie wypięła pierś i z godnością przyjęła na siebie oczywistość zdrady. Ale niedługo utrzymała język na wodzy. Ty cholerny skurwysynie! Jak mogłeś wydać nas w ręce dystryktu? Jacka Mileja, stojącego przed nią z wycelowanym karabinem, wbiła wzrok na wskroś przesycony jadem. Krępy mężczyzna nie wydawał się być tym faktem szczególnie wzruszony czy przestraszony. Dotychczasowy dowódca jednego z buntowniczych oddziałów Ceteri podjął wyzwanie posłane przez nieziemsko intensywny błękit oczuliny.
1: Ciebie wydałem dziewczyną z kosą! Już nie jesteśmy na ty! A oni są tu przecież przypadkowo! Co moim narzędziem, do zdobycia prawej fortunki, haha.
0: <grymne> Milej zaśmiał się bezmyślnie. Wcale jej nie słuchał.
1: Naprawdę?
0: Skierowała w jego stronę ostrze kosy.
1: Ty śmieciu! Powinnam się domyślić! Nikt przy zdrowych zmysłach nie wyprowadziłby młodzieży w las w biały dzień, kiedy od wielu dni nie robimy nic innego, tylko się ukrywamy.
0: Padł strzał, a dziewczyna zamarła. On naprawdę wystawił w bok rękę z bronią, i wystrzelił w grupę związanych dzieciaków. Odrzut miotnął jego barkiem, ale kula, nie zaadresowana do żadnej konkretnej osoby, i tak zasiała spustoszenie. Przeszyła brzuch szesnastoletniego Kevina, który jęknął zawodząco. Jego prowizoryczny mundur szybko stał się czerwony. Skuci z nim chłopcy zaczęli wierzgać nogami, nie mogąc się uwolnić.
1: Jesteś naiwna i za to zapłacisz.
0: Milej miał rację. Była naiwna, dlatego nie przewidziała, że jej niedawny pobratymca może się do czegoś takiego posunąć. Nie wierzyła w to, co zobaczyła. Nie wierzyła w tę krew. Ryknęła. Przez las poniósł się okrzyk, w którym mało było człowieczeństwa. Leśne ptaki poderwały się do lotu. Otaczający linę ludzie stężeli. Ustawili się wokół niej kołem i odbezpieczyli karabiny. Kiedy blondynka umilkła, zaczęli przeczuwać najgorsze. – Myślisz? – syknęła z nienawiścią. Koło z karabinów zacieśniało się, ale było kołem. Lina napięła wszystkie mięśnie i zdecydowała skupić się na jednym mężczyźnie. Utkwiła dziki wzrok w młodym i z pewnością niedoświadczonym szatynie z bródką. Postawiła krok w jego kierunku. – Ryzykowne ustawienie! Wierzysz w swoją celność? Zapytała wyzywająco i machnęła na pokaz swoim orężem. Rozłożyła palce wolnej dłoni, żeby mógł dostrzec, jak zaczyna błyskać między nimi światło. Wierzysz? Zgodnie z jej oczekiwaniem, młody szeregowy strzelił bez rozkazu dowódcy. Będąc przygotowaną na taką reakcję, zrobiła perfekcyjny unik. Żołnierz stojący centralnie za nią nie był przygotowany. Padł martwy, a kawał białej pierzyny pokrywającej polanę zabarwiła na czerwono upływająca krew. To wy mi za wszystko zapłacicie. Co czekasz? To była sekunda, w której cztery rzeczy nastąpiły błyskawicznie jedna po drugiej. Najpierw Lina rozpoznała ten charakterystyczny głos z jeszcze charakterystyczniejszym obcym akcentem. Potem odwróciła się w kierunku, z którego dobiegł. Następnie na szczycie urwiska dostrzegła Marin stojącą z wyciągniętymi w przód alabastrowymi ramionami, której czarną sukienką zabawiał się wiatr. Na koniec zobaczyła, jak przed jej białymi dłońmi zamigotała czerwona kula. Sekunda minęła, a potężna eksplozja zmiotła z powierzchni ziemi połowę wrogów z zacieśniającego się wokół liny koła, niszcząc przy tym mnóstwo rosłych drzew i pozostawiając po sobie pokaźną wyrwę.  – Oszalałaś? – tylko tyle zdołała wykrztusić z siebie lina, odrzucona przez falę uderzeniową na kilkanaście metrów od miejsca wybuchu. Połamała przy tym kilka pni. Szczęśliwie ocalałych wojskowych odrzuciło jeszcze dalej. Kilku pogruchotało sobie plecy na kamieniach i drzewach. Powstały nagle zamęt dał dziewczynie odrobinę wytchnienia. Uwaga żołnierzy dystryktu skupiła się bowiem na napastniczce z urwiska. Posłane zostały w jej stronę rakiety bliskiego zasięgu, ale tylko lina dojrzała przez mgłę dymu roznoszącego się po wybuchach, że Marim już dawno tam nie ma, podniosła się z kosą śmierci w rękach. Stanęła naprzeciw grupy żołnierzy, która nadbiegła z przeciwnego krańca polany. Oni nie zapomnieli, kogo przede wszystkim mają w trakcie tej misji zgładzić. Odskoczyła szybko do tyłu, uciekając przed gradem pocisków, ale jedna kula trafiła ją w rękę, w miejsce zranione poprzednim razem. Nabój przeciął ręka w białej bluzy, bandaż i mięsień i rozjątrzył ranę, przebijając kończynę na wylot. Flina syknęła. Wiedziała, że odczuwa ból w mniejszym stopniu niż inni, ale nienawidziła, gdy ktokolwiek jej go zadawał. Odskoczyła jeszcze dalej, przełożyła kosę do chorej ręki, a przed zdrową wytworzyła świetlistą kulę. Rzuciła nią w ziemię z wściekłością. Grunt pękł na dwie części i, rozstąpiwszy się pod nogami atakujących, zatrząsł się niebezpiecznie. Mężczyźni poprzewracali się. Część z nich nie uniknęła wpadnięcia w świeżo powstałą rozpadlinę. Przysypały ich grudy ziemi, stękali w dole z powykręcanymi kończynami. Jeden ocalał. Duma dziewczyny z kosą, ugodzona przez obrzydliwą zdradę niedawnego poplecznika, przejęła kontrolę. Otrzymała świadome pozwolenie na wypełnienie całego umysłu pragnieniem zemsty. Lwica z urażoną dumą rzuciła się na Jacka Mileya z impetem, który cisnął nim o wysoką sosnę. Mężczyzna osunął się na śnieg. Bezwładna dłoń wypuściła karabin, który nie zdążył być wykorzystany a do zaciśniętego strachem gardła przysunął się klin kosy śmierci. – Linu! – Głos pokonanego drżał. –
1: Chcesz mnie zabić? –
0: W tym przymilnym tonie dziewczyna słyszała tylko fałsz. – Nie zasługujesz na
1: przebaczenie.
0: Ciosem potężnego, magicznego oręża sterowała podświadomość, która bezbłędnie skierowała ostry klin prosto w serce. Popis wrodzonego instynktu zabójcy wycisnął z ofiary życie upływające szybko wraz z jasnoczerwoną krwią. Ale właścicielka tego doskonałego instynktu nie zatrzymała się, by podziwiać perfekcję zabójstwa. Pobiegła ratować tych, na których jej zależało. Lina, znalazłszy się migiem przy najbliższej grupce jeńców, rozcięła ostrzem swojej broni skuwające ich magnetyczne więzy. Spostrzegła jednocześnie, że Marin uwalnia pozostałych młodych rebeliantów. Znikaj! Rozkazała szybko kosie śmierci, nim chłopcy powstawali z ziemi i rozruszali zdrętwiałe nadgarstki. – Macie broń? – Zabrali nam. – Takie coś to akurat mogłam przewidzieć. – fuknęła na siebie. W tym momencie czarnowłosego nastolatka, który udzielił jej odpowiedzi, przeszyła kula, a krople szkarłatnej krwi pokryły drobnymi centkami białą bluzę dziewczyny. Znała go. Jak większość oficjalnie podległych jej ludzi – Kenny Pascal, 15 lat, chciał być informatykiem w demokratycznej ojczyźnie. W ułamku sekundy zagotowała się w środku z wściekłości. Wykonała obszerny zamach sprawną prawą ręką i posłała wstrzelających strumień rozpalonego powietrza, który z łatwością obrócił w pełni odporne ludzkie ciała. Piekło rozpętało się, gdy młodzi kadeci przeszkoleni przez linię do walki wręcz wdali się w walkę z uzbrojonymi żołnierzami D-77 i w tak odważny i brawurowy sposób zdobyli dla siebie część karabinów. Ale wtedy przeraził ich znajomy szum wodorowych silników. Nikt nie przewidział, że nad teren, na którym zaplanowano naziemną pułapkę na dziewczynę z kosą, nadlecą pancerne skajdropery. Oddział powietrzny miał zadanie sprowadzające się do dwóch jakże oczywistych i jednoznacznych słów – zlikwidować ją. Nie zlikwidować ją przy jednoczesnym ograniczeniu liczby ofiar. Dlatego też nikt nie zwracał uwagi na to, kto ginie pod zrzucanymi bombami. Gejzery stopionego śniegu i piachu podrywającego się do góry pod wpływem eksplozji zredukowały widoczność i wprowadziły popłoch. Ludzie zaczęli rozbiegać się we wszystkie strony, pragnąc już nie zwycięstwa w tej niespodziewanej bitwie, lecz po prostu zachować życie. Dlaczego tu się wszyscy tak nienawidzą? Między szponiasto rozłożonymi palcami sprawnej ręki rozgłysła złota górka. Po chwili roztrzaskała z hukiem najbliższego skydropera.
1: Dlaczego każecie mi nienawidzić ten świat?
0: Niebo stało się czarne. Maszyn przebywało. Gwizdy zrzucanych bomb mieszały się z hukiem coraz to nowych wybuchów. Londynka nie nadążała. Fajerwerki rozpadających się skajdroperów podpalały drzewa i kępy traw na kolanie. Marin znowu pojawiła się znikąd. Lina dostrzegła ją nagle przy swoim boku. Do złocistych komet nastolatki dołączyły salwy czerwonych komet białowłosej kobiety. Ta nieznana wojowniczka w sukni niczym z cienia Zdawała się tańczyć na polu bitwy. W tym, jak unicestwiała masę latających pojazdów, były wdzięk i elegancja. Panowała nad swoim ciałem i wolą w sposób wręcz niedościgniony i wywołujący zazdrość. A kiedy wybiła się w górę jak rakieta i zaczęła skakać od skydropera do skydropera, by dziurawić gołymi dłońmi ich korpusy i rozsadzać je od wewnątrz strumieniami rozpalonego powietrza, Lina poczuła się niepotrzebna. Ten spektakl dobiegł jednak końca. Wystarczyło stracić Marin z oczu na dosłownie ułamek chwili, by nie móc jej więcej zlokalizować. Dziewczyna z kosą została sama. Wrogiej armii również to nie umknęło. Największa i najnowocześniejsza z maszyn, bezzałogowy skydropper szturmujący, zapikował i ruszył wprost na nią. Obejrzała się, gdy było już za późno. Zdała sobie sprawę, że nie starczy jej czasu na zmuszenie cząsteczek powietrza do zaświecenia się, ani tym bardziej na wyrzut. Była zmęczona i ranna. To miał być koniec. Dystrykt miał odnieść chwalebne zwycięstwo. Poraziła ją chmara rozżarzonych stalowych odłamków, która uderzyła w nią z mocą po tym, jak w atakującą maszynę trafiła energetyczna czerwona kula. Duży fragment metalu o ostrych krawędziach rozciął jej goleń. Ryknęła gardłowo, upadając na glebę.
1: Teraz to wróciła, suka, tak?
0: Była rozwścieczona. Takiego krwotoku nie mogła zatrzymać czy zwyczajnie przysłonić. Gęsta, atramentowa ciecz popłynęła spod kolana wzdłuż łydki, przemaczając spodnie i barwiąc na niebiesko śnieg. Dziewczyna bez zastanowienia rozświeciła cząstki przylegające do jej prawej ręki i przytknęła ją do rany. Przypiekła tkanki, żeby zatamować krwawienie. Swąd ją odurzył, Wstrzymała oddech. Bomba zrzucona kawałek od niej zmusiła ją do dźwignięcia rannego ciała. Uczekać! Usłyszała rozpaczliwy okrzyk. Po lewej stronie, pod dwoma pochylonymi ku sobie świerkami, tam, skąd nadleciała zbawienna kula czerwonego światła, dyszała z wyczerpania Marin. Lina na kilka długich sekund zapomniała, jak się zamyka usta. Bosłaniającą się kobietę, klęczącą na ziemi, drżącą z wycieńczenia i wspartą na uginających się ramionach, oblekło stado różowych błyskawic. Rozbłyskały niewiadomo skąd, a każda uderzała w alabastrowo białą skórę, zadając jej niewysłowiony ból. Marin zwinęła się do pozycji płodowej, rzuca nadresztami. Różowe błyskawice nacierały. Eksplodujące wokoło bomby mogłyby w tej chwili dla Liny równie dobrze nie istnieć. Z tymi niebieskimi oczami widziała tylko tę cierpiącą w niewyjaśniony sposób, piękną, bladolicą istotę. Potężną przecież, władającą techniką rozpalonego powietrza, a tak bezbronną wobec tajemniczego i groźnego zjawiska. To licha przecież ona jeszcze przed chwilą wymiatała na polu bitwy. A to nie było wszystko. Umęczone bólem ciało Marin. Ciało Marin naprawdę zaczęło znikać. Kobieta z tym walczyła, lecz przegrywała. Począwszy od palców u dłoni i stóp, poprzez nadgarstki, kostki, ramiona i nogi. Blada skóra stawała się przezroczysta, by w końcu rozpłynąć się w powietrzu, jak poranna mgła. Zamigotała jeszcze przez chwilę. Marin nie dawała za wygraną. Odzyskiwała ciało centymetr po centymetrze. Uwagę liny odwróciły ostatnie dwa wrogie skajdropery. Stojąc niepewnie z powodu rozprutej nogi, skupiła się na dwie ostatnie akcje. Zanim maszyny zrzuciły bomby, same wyleciały w powietrze, rozsadzone świetlnymi ładunkami. Niebo zajaśniało szkarłatem. Rozorana goleń nie dawała prawidłowego oparcia. Przewracając się, lina obejrzała się za siebie. Nie zapomniała o tym, czego jeszcze przed momentem była świadkiem. Pod świerkami nikogo już nie było. Na polanie z czasem ucichło. Lina zamknęła oczy i położyła się na ziemi, licząc, że to ukoi jej rozszalałe zmysły. Bo musiało być przecież z nimi coś nie w porządku, skoro oczy zarzekają się, iż widziały, jak Marin najzwyczajniej w świecie znika, a mózg wrzeszczy z drugiej strony barykady, że takie rzeczy są niemożliwe. To dym. Tak, przy takiej ilości wybuchów i dymu nie można być pewnym tego, co się widzi. Nie. Dla kogoś, kto nawet w całkowitych ciemnościach widzi dosłownie wszystko, był to nieprzekonujący argument. Masakra w wykonaniu wojskowych skydroperów spowodowała, że na ziemi walkę dokończyły między sobą niedobitki. Całą akcję przeżyło trzech z pomiędzy 21 pojmanych rebeliantów. Ocaleni zgromadzili się wokół głównodowodzącej.
1: Dziękujemy ci.
0: Odezwał się osiemnastoletni Shizuki Mizuno z rozszarpanym policzkiem i niewładną, zwisającą wzdłuż tułowia prawą ręką. Lina nie zareagowała. Uchyliła powieki i, wciąż leżąc, wpiła palce zdrowej dłoni w glebę. Rozryła ją gniewnym ruchem. Zawaliłam akcję. Przecisnęła słowa gorzkiej prawdy przez zaschnięte gardło. Potrzebne były posiłki. Odważny Mizuno zaprzeczył zdecydowanie.
1: Żeby i one wpadły w zasadzkę, nie wiedzieliśmy o Skydroperach.
0: Gdyby nie ja,
1: wcale by tu nie przyleciały. Gdybyś się nie zjawiła, pozbiliby się nas jak niepotrzebnego balastu.
0: Dodał wysoki, krótko ostrzyżony blondyn, którego imienia i nazwiska nikt nie pamiętał, za to każdy znał go jako Szczotę.
1: Gdyby nie ty, nikt z nas by nie przeżył.
0: Pomógł dziewczynie wstać. To nie tylko ja. Lina zdawała sobie sprawę z tego, iż powinna była zginąć. Kątem oka zerknęła na puste miejsce pod świerkami.
1: Widzieliście ją, prawda? Musieliście widzieć. O kim mówisz?
0: Kobieta z okropnie bladą skórą w czarnej sukience, ze złotymi oczami. Zdezorientowanie na twarzach trójki ocalonych chłopców skłoniło ją do zapytania w inny sposób. Żadnego z
1: was nie było rano około dziesiątej w stołówce? Ona
0: tam była. Zero efektu. Nikt nie kojarzył. Cholera, przecież to ona
1: zaczęła bitwę, a potem rozwaliła większość skajdroperów. Musieliście to widzieć.
0: Mizuno podrapał się w głowę. To nie byłaś ty? Spojrzał przepraszającym wzrokiem. Nie, to nie byłam ja. Cholera! Kopnięty ze złością kamień przeleciał sześć metrów i trafił w pień drzewa, odłupując kawał kory i strząsając śnieg z gałęzi. Lina straciła równowagę, bo zapomniała o rannej nodze, która nie dała rady utrzymać jej ciężaru. –
1: Wracajmy, chcę do domu –
0: poprosił Szczota. Przywołany przeszywającym gwizdem czarno-srebrny skydropper Liny umożliwił połączenie z bazą w podziemiach. Wkrótce przybyła pomoc w postaci obszernego transportowca, jednego z tych, którymi dysponowała średnio zaopatrzona Ceteria. Uratowani chłopcy w milczeniu i ze łzami w oczach załadowali do niego ciała towarzyszy, których zdołali zidentyfikować i pozbierać. Do tuneli Ceterii wrócili, siedząc przy trupach. Lina skorzystała ze swojej latającej machiny. Czuła się fatalnie. Była zła na siebie, że musi teraz myśleć o czymś tak trywialnym, jak ukrywanie barwy swojej krwi. Wróciła do siebie, nim ktokolwiek zdążył ochłonąć z emocji, i zwrócić na to uwagę lub, co gorsza, zapytać.